0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è mercoledì 22 febbraio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata
1: gli interessi ucraini coincidono con gli interessi dell'Europa. Le sorti dell'Unione Europea e delle democrazie occidentali passano anche, per la vittoria dell'Ucraina, di fronte a chi vuole calpestare il diritto internazionale con la forza. E si illude chi pensa che, girandosi dall'altra parte, costruirà la pace. Girandosi dall'altra parte, chi pensa di potersi girare dall'altra parte sta solamente avvicinando la guerra. Una sconfitta dell'Ucraina, altro non rappresenterebbe che il preludio alla possibile invasione di altri Stati europei. Questo è quello che alcuni in Europa fingono di non capire, io credo che le cose vadano chiamate con il loro nome. Allora, chi sostiene l'Ucraina, anche militarmente, è chi lavora per la pace. Ed è quello che facciamo noi, ogni giorno.
0: Se lunedì è stata la giornata di Biden a Kiev, possiamo dire che quella di ieri invece è stata la giornata di Giorgia Meloni. L'avete sentita mentre parlava in conferenza stampa con il presidente ucraino Zelensky. L'Ansa riporta ulteriori passaggi dell'intervento della presidente del Consiglio che dice di aver ribadito, leggo tra virgolette, il pieno sostegno dell'Italia di fronte all'aggressione russa. L'Italia non intende tentennare e non lo farà. È passato quasi un anno dal giorno che ha riportato le lancette della storia indietro di qualche decennio. L'invasione sarebbe dovuta durare qualche giorno, ma non è andata così, perché è stata sottovalutata l'eroica reazione di una nazione disposta a tutto per difendere la sua libertà, identità e sovranità. L'Italia darà ogni possibile assistenza perché si creino le condizioni di un negoziato, ma fino ad allora, sto sempre leggendo le parole di Giorgia Meloni, darà ogni genere di supporto militare, finanziario, civile. Chi sostiene anche militarmente l'Ucraina è chi lavora per la pace. Ci sarebbe molto da dire dalla giornata di ieri, ma cerco di farvi una sintesi. In Russia, a Mosca, Vladimir Putin ha tenuto il suo discorso alla nazione, lo approfondiamo dopo, ma in uno dei passaggi si è vantato del fatto che la Russia è stata tra i primi ad aiutare l'Italia quando è scoppiata la pandemia. Vi leggo le sue parole. La Russia sa essere amica e mantenere la parola data. Lo dimostra il nostro aiuto ai paesi europei, come l'Italia, durante il momento più difficile della pandemia di Covid esattamente come stiamo andando in aiuto nelle zone del terremoto. Giorgia Meloni gli ha risposto a distanza dicendo, leggo di nuovo le sue parole tra virgolette, non so se quello di Putin era un avvertimento, ma il tempo del covid era un altro mondo. Il mondo è cambiato dopo il 24 febbraio e non è una scelta che abbiamo fatto noi. Insomma, la premier italiana prende completamente le distanze dal presidente russo, ma questo credo non sia bastato a Zelensky per dimenticare le parole di qualche giorno fa di Silvio Berlusconi. Repubblica riporta il passaggio in conferenza stampa in cui il presidente ucraino, rispondendo alle domande dei giornalisti, dice così. Berlusconi? Nessuno gli ha mai bombardato casa con i missili, come fanno i suoi fraterni e amici russi. Non sono mai arrivati con i carri armati nel suo giardino di casa. Nessuno ha mai ammazzato i suoi parenti. Prende fiato Zelensky. Silenzio in sala. Poi continua. La moglie non è mai dovuta uscire alla ricerca di cibo. Mai nessuno ha dovuto prendere alle tre di notte le valigie per scappare. E questo grazie all'amore fraterno della Russia. Ci sono russi che portano via le vite dei fratelli dell'Ucraina. Giorgia Meloni ascolta. Poi, sollecitata dai giornalisti ucraini, replica così. Non sono d'accordo. In Parlamento abbiamo sempre votato compattamente. Una cosa sono le frasi dette, un'altra le posizioni. Il centrodestra vuole rispettare il programma, ci tiene e continuerà a farlo in futuro. So che in questi giorni vi sto parlando molto di guerra in Ucraina, ma col fatto, come dicevamo prima, che ci avviciniamo a un anno esatto dallo scoppio della guerra, la tensione politica internazionale con i discorsi dei diversi leader legati proprio a questo appuntamento si sta alzando. Come vi accennavo, ieri mattina Putin ha tenuto a Mosca un discorso alla nazione in cui ha ribadito la sua volontà di proseguire nell'invasione dell'Ucraina e ha rivolto un po' di accuse all'Occidente. Nelle scorse settimane alcuni analisti avevano ipotizzato che il presidente russo avrebbe approfittato dell'occasione per fare qualche grosso annuncio relativo alla guerra. In realtà ha decisamente deluso le aspettative. L'unico annuncio rilevante è stata la decisione di sospendere la partecipazione al New Star, che sta per Strategic Arms Reduction Treaty, un trattato in vigore tra Russia e Stati Uniti dal 2011 che ha l'obiettivo di monitorare i reciproci armamenti nucleari. Come spiega il Post, il trattato è l'ultimo di una serie di trattati di controllo delle armi nucleari che sono stati via via eliminati o lasciati scadere nell'ultimo decennio e anche New Start in realtà era ormai da tempo disatteso perché la Russia, da alcuni mesi, impedisce le ispezioni periodiche del suo arsenale che sarebbero previste dal testo del trattato. Tra le altre cose, New Start limita gli arsenali nucleari di Russia e Stati Uniti a 1550 testati ciascuno. Il fatto che la Russia ne sia uscita potrebbe indicare che Putin intenda estendere ulteriormente l'arsenale nucleare, che è già il più grande del mondo. Quello che ha fatto il presidente russo davanti ai parlamentari riuniti è il primo discorso alla nazione dall'inizio dell'invasione. Tra l'altro, quello che è di solito un evento annuale in cui il presidente russo fa il punto della situazione politica, economica e sociale del paese, l'anno scorso non si è tenuto e quest'anno è iniziato con Putin che ha parlato della situazione della guerra in Ucraina, ribadendo che l'invasione era stata decisa dalla Russia per liberare il Donbass la regione dell'Ucraina orientale in cui si trovano le repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk, territori formalmente ucraini che sono gestiti da separatisti appoggiati dai russi. Putin ha anche di nuovo accusato falsamente il governo ucraino di aver iniziato la guerra imponendo un regime neonazista nel Donbass e sostenuto che la Russia sia intervenuto solo per questo motivo. Poi ha continuato dicendo che la Russia avrebbe cercato di risolvere i problemi nella regione di Luhansk e Donetsk con mezzi pacifici, ma che nel frattempo il governo ucraino, d'accordo con i paesi occidentali, avrebbe pianificato di attaccare quei territori. Vabbè, ce lo dice Putin. Lunedì è arrivato il primo sì in Parlamento alla Camera dei Deputati per essere precisi al decreto carburanti Non ne parliamo più della grossa polemica che c'è stata tra il governo e i benzinai ma nel frattempo la politica, quella legislativa, si è mossa ed è andata avanti Cosa prevede il decreto? È stato approvato l'obbligo di esposizione da parte degli esercenti del prezzo medio sulla rete non autostradale per i distributori in quest'area e del prezzo medio autostradale per gli impianti in autostrada. In più, il Ministero per il Made in Italy è incaricato della predisposizione di un'app che consente ai cittadini di conoscere rapidamente i prezzi medi sul territorio. Il provvedimento interviene anche sulle sanzioni applicate agli esercenti che non comunichino settimanalmente i dati al Ministero, le nuove norme prevedono una multa da 200 a 2000 euro in caso di violazione degli obblighi di indicazione del prezzo medio regionale e della mancata comunicazione dei prezzi al ministero. appunto, E dopo quattro mancate comunicazioni scatta la sospensione dell'attività. Viene reintrodotta anche la cosiddetta accisa mobile, cioè il meccanismo con cui le imposte sulla benzina si riducono in maniera proporzionale all'aumento dei prezzi, grazie alle maggiori entrate dell'IVA e viene poi prorogato il bonus trasporti cioè il contributo che copre fino al 100% delle spese per abbonamenti ai trasporti pubblici con un massimo da 60 euro destinato alle persone che guadagnano fino a 20.000 euro di reddito queste erano le notizie a colazione di oggi Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo email notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.